0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre cómo la digitalización ha revolucionado el sector inmobiliario, generando un término en específico que trataremos de profundizar en este episodio, el PropTech. Para hablar de este tema y analizar cuál es su impacto en el futuro, estamos con Felipe Calmet, el vicepresidente de la asociación PropTech y Constrotec del Perú. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por invitarme. Y sí, nuestra idea es difundir el, el PropTech a nivel nacional para digitalizar y modernizar la industria de inmobiliaria y construcción en el Perú. Bueno, soy cofundador de la asociación. La fundamos en el 2020, conjuntamente con Germán Helera y Katherine Saavedra y conjuntamente con el apoyo de LATAM PropTech, quien respaldó nuestros conocimientos en el tema, por lo que veníamos participando ya años antes con ellos en diferentes eventos, tanto como panelistas, como expositores, y también somos conocidos con las otras PropTechs, no la de México, la de Colombia y la de Chile, y son como las Proptex hermanas de la región nuestra, y hemos conformado todo un bloque que lo llamamos el bloque de la PropTech de Américas, la cual lideramos hoy en día desde la PropTech de Perú.
0: Excelente, Felipe. Y para poder empezar con este episodio, quisiera que nos expliques en términos sencillos qué es el PropTech y cómo está transformando el sector inmobiliario.
1: Con gusto. El PropTech es el Property Technology, en inglés, que significa la tecnología a las propiedades en español y esto es el, el término de aplicar tecnología a la industria inmobiliaria y de construcción. ¿Cómo es esto? Bueno, existen las startups que son plataformas tecnológicas que son fondeadas por los inversionistas o capital ventures o por gobiernos, depende de los países para fomentar la digitalización y la, digamos, modernización. El proptech es un término, no es nuevo, ya tiene unos 15 años, se inicia mayormente en Europa, ¿no? en Holanda, y luego sí en economías desarrolladas que sí utilizan estos servicios con tecnologías desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es un jugador importante, lo mismo en Inglaterra, Holanda y Japón también este, ha entrado a, a tallar en el tema. ¿no? el propte que qué hace a la industria? Primeramente, que minimiza costos, los agiliza, los vuelve más eficientes y requiere de menos personal humano porque prácticamente este, te ayudas mucho con, con la digitalización y con la tecnología. ¿no? Nosotros... A través del grupo CRES, de la cual soy también presidente, por ejemplo, ofrecemos la administración de inmuebles, que es una de nuestras divisiones, y ya no lo ofrecemos de la forma analógica, como se hacía antes, pues en la época de la abuelita, que te dan un papelito, tú vas a pagar, este, vas al banco, envías tu constancia de pago, te dan un recibo que has pagado, ¿no? Sino no, ahí tenemos una plataforma nuestra que se llama Vecinos 360, en el cual yo envío los recibos de cobranzas a través de la plataforma tu celular. Tú puedes pagar a través de tu celular. Una vez que pagas, ya me identifica a mí, ¿no? a, a nuestra empresa que se llama Hello Management, en esa división, de que ya pagó este usuario y te envío este, el comprobante de pago. Eso también puedes usarlo para generar códigos QR para que tus invitados te visiten sin tener que avisar pues, a la recepción de tu edificio, como se hacía antes, analógicamente o separar áreas comunes, si es que las tiene tus edificios, o para estar totalmente comunicados con la administración y con la recepción del edificio. Entonces, el Proctec realmente se da para dar un mayor y mejor valor agregado a los usuarios, para que las personas vivan mejor y en lugares más dignos, trabajen en lugares más dignos y también compren en lugares más dignos porque tienen tecnología. No, un gran ejemplo, por ejemplo, es el, el tema de las agencias bancarias con el fintech, que hoy en día pues, rara vez vas a una agencia de bancos como lo hacíamos hace 10 años o 15. Puedes aperturar cuentas, hacer todo a través de tu computador y tu teléfono. Bueno, la idea con el PropTech es lo mismo. Es que el usuario llegue a comprar una casa, un depa, una oficina o alquilar todo virtualmente. Esa es la idea.
0: Excelente, Felipe. Yo ahora quisiera preguntarte cómo están logrando que los peruanos se vuelvan usuarios del PropTech, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Perú muchos todavía utilizan efectivo, no confían en la banca digital. Entonces, esto de repente puede significar un reto para el PropTech en el Perú. ¿Cuáles serían otros retos?
1: Sí, el reto es simplemente es el, el formalismo. Acá esto lo damos para personas que probablemente están formalizadas, porque por ejemplo, muchos de ellos tienen acceso a la banca para sacar sus créditos hipotecarios y financiar la compra de sus DEPA con los desarrolladores, pero obviamente son el 30% del Perú que estamos realmente formalizados. Esta gente obviamente trabaja con los bancos, entonces, como te expliqué, puede hacer sus pagos a través de la plataforma que nosotros ofrecemos, el vecino 360. En el tema de construcción, ¿no? las empresas se pueden digitalizar, mejorar los procesos usando, por ejemplo, el, el BIM. Evitas errores de construcción posteriores porque tienes todo en 3D, en 4D, hasta en 7D. Y evitas eh, redoblar costos innecesarios o presupuestos o que salga algo que no lo has visto porque es mucho más fácil visualizarlo a través del, del BIM. Esto para la construcción. Fuera de agilizar los procesos y la era de papel, ¿no? Que todavía las principales empresas constructoras y desarrolladoras del país usan mucho el papel y tenemos solamente, te diría, unas 30 que ya se están digitalizando. Y yo pienso que esto va a venir cada vez con más fuerza. El PropTech y el ConstruTech ya golpeaban en nuestras costas desde hace unos tres años con fuerza. Pero más se había desarrollado en países desarrollados de economías fuertes. Porque la gente piensa que es un costo, pero al contrario, es bajarle el costo a las empresas para brindarles ese ahorro, trasladárselo a los clientes. Ya sea en construcción, ya sea en compras de, de productos de inmuebles, desde oficinas, departamentos, locales comerciales, etc. Entonces, a, a lo que quiero llegar es que es una ayuda para que los usuarios no solamente vivan mejor, sino vivan más eficientemente con la tecnología que debemos. Entonces, vino la pandemia en marzo del 2020 y se aceleró el tema del PropTech muchísimo. ¿No? prácticamente se volvió un, un tsunami tecnológico esto, o sea, llegó, llegaron las olas de la costa que te hablé, inundaron a las empresas, y hoy en día la empresa que no use el, el Proctec o el ConstruTech, pienso que va a ser obsoleta en, en muy pocos años.
0: Muy bien, Felipe, y tú al inicio mencionabas que son varios los países de la región de América Latina que están trabajando por seguir implementando el Proctec en el sector inmobiliario. ¿Nos podrías hablar de algún caso de éxito en la región de América Latina de la implementación del Proptec en el sector inmobiliario?
1: Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, una startup peruana que se llama Go Home de emprendedores peruanos que lo que hacen es evitan el broker intermediario, no? entonces tienen una plataforma en la cual cuelgan los inmuebles que tienen en venta y en alquiler. Ellos mayormente están en, en temas eh, residenciales, tanto en casas como depas, y mm, han cruzado fronteras, no solamente están ya en Perú, sino también ya están en Colombia, están entrando a México y han entrado a Ecuador. ¿Cómo se financian ellos? Se financian levantando capital de inversionistas, que en nuestro mundo los llamamos los Capital Ventures, que son empresas institucionales o de seguros o, o personas privadas que apuestan por esas startups y invierten dinero y se vuelven socios de esas startups. Como el ejemplo que te he dado, pues habrán 500 en toda Latinoamérica que comprenden más otros sectores que el sector inmobiliario y construcción. Yo te diría que el sector inmobiliario y construcción se han empezado a desarrollar hace cinco años, a diferencia de, del sector fintech, que ya se ha empezado a desarrollar hace 15 años. Pero en esos cinco años se ha avanzado muchísimo. Entonces, realmente yo estimo que el sector que venía rezagado, el sector este, inmobiliario, va a tener un auge Tremendo, apoyado por la pandemia, ¿no? Porque la pandemia, por ejemplo, la gente que vendía depas, uno no podía salir de su casa, entonces no podías ir a visitar el departamento. Entonces salieron los famosos videos de visitas 3D, que no necesitabas pues ir al edificio para conocer tu futuro departamento, sino te mostraban todo como si fuera un, una película, un video. Inclusive los alrededores del edificio, el contorno, ¿no? Hay empresas hoy en día especializadas en hacer estos videos 3D no, Eso es un claro ejemplo de, de cómo la tecnología entró a tallar en nuestra industria.
0: Muy bien, Felipe. Ahora, como tú mencionabas al inicio, el PropTech no es un término nuevo, pero de repente todavía es un término que no es muy conocido en nuestro país. Sin embargo, nos has mencionado una serie de ventajas y vale la pena seguir apostando por su desarrollo en el Perú. A nivel de políticas públicas, ¿cuáles propondrías o cuáles crees que se deberían implementar para que se pueda seguir apostando por el desarrollo del PropTech en el sector inmobiliario?
1: Sí, a través de políticas públicas, en el Proptech tienen que estar involucrados todos los stakeholders de la industria. no. Eh, hablo que tiene que estar involucrado el ejecutivo, el gobierno, la parte pública la parte municipal, tiene que estar involucrado la, 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 el empresariado privado, eh, la academia, ¿no? las universidades, los institutos técnicos, los bancos, etc. ¿no? Hoy en día nosotros estamos calando a nivel del sector privado, ¿no? más que todo ofreciéndoles servicios y, y comentándoles que existen todas estas plataformas que podrían mejorar su capacidad de producción y su efectividad tanto empresas constructoras, como desarrolladores, como este, empresas de servicios inmobiliarios, como la nuestra, ¿crees? Entonces, lo que me refiero es que ya se ha hecho notar, ya los empresarios saben de estos temas y muchos ya los están utilizando en, en sus empresas. A partir del sector público, se está dando mucho en la parte de construcción, el, el BIM, que es este tema de arquitectura en 3D, llegas hasta 8D, en el cual ya en algunas bases públicas te piden como requisito para poder participar de que todo lo trabajes en, en BIM. Entonces, se está calando, se está, digamos, creciendo, pero el mayor crecimiento yo creo que va a ser como siempre en la parte privada. no? La parte pública siempre es más rezagada y aparte que contrata a la parte privada para hacer la mayoría de sus obras de construcción. Entonces, el mayor dinamismo hoy en día en el protec está en el sector privado. En otros países, yo te diría que hoy en día la delantera la lleva México y Colombia y Brasil en Latinoamérica. México debe contar con, con mil startups, unas muy grandes, como de ventas de autos. Colombia, por ejemplo, sacó lo del reparto de comida, que inclusive lo tenemos acá ya en el Perú. A través de estas motocicletas, etcétera. Bueno, eso es una startup colombiana, ¿no? Que se ha expandido ya a nivel latinoamericano. Entonces, hoy en día, con los teléfonos inteligentes y con la cantidad de información que tenemos, ya es muy fácil para todos los sectores usar estas plataformas. También se puede usar en el rubro de de turismo en el rubro de, de restaurantes con las reservas, en, digamos, en, en, en otros sectores también. Volviendo al tema de PropTech y ConstruTech, a mí me parece muy, muy interesante porque el día de mañana va a dejar de, de existir el intermediario, ¿no? Nosotros lo llamamos el broker o el agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque las personas que deseen comprar o adquirir, ya sea un inmueble corporativo, una casa, un depa, una fábrica, un hotel o lo que fuese, van a ir directamente a estas plataformas y van a ver los que tienen empresas como nosotros, ¿no? que ya colgamos todo en la plataforma y así en vez de contar con, con 20 consultores que tienen que estar todo el tiempo mostrando las propiedades y tal, lo hacemos todo tecnológicamente. Y la gente pues no pierde tiempo en trasladarse, en ir a ver las propiedades, este, tiene toda la información este, colgada en la página. Y si ya quieren un, más información o precisar temas, bueno, pues ahí sí ya tienes que recurrir a la parte virtual. Eh, hoy en día también este, el tema virtual, como lo estamos haciendo ahorita, es una gran cosa, ¿no? porque tenemos todas estas plataformas como el Zoom, el Meets, etcétera, que, que agilizan los temas. Pero lo que quiero llegar es que en el tema de servicios inmobiliarios, la tendencia mundial es que el broker deje de existir.
0: Muy bien, Felipe. ¿y ya para finalizar. ¿Cuál consideras que es el escenario para el futuro del PropTech en el Perú y en América Latina?
1: Bueno, en América Latina estamos difundiéndolo mucho, también con nuestro aliado de PropTech Latam, que hacen eventos a nivel latinoamericano. ¿no? Hay uno próximo en Colombia, también han hecho uno anterior en junio en México. Lo que estamos haciendo es difundiendo los diferentes servicios en el campo de servicios inmobiliarios para desarrolladores inmobiliarios y también para empresas constructoras. Entonces, el futuro es que las empresas cada vez van a ir adquiriendo mayor tecnología hasta que realmente esta tecnología pues, sea usada por todos los stakeholders del mercado. Como reitero, quien no use tecnología prácticamente va a salir del mercado porque va a ser obsoleto. Va a tener que, de todas maneras, contar con tecnología de, de punta a través de las plataformas o la plataforma que escoja y con eso digitalizar, innovar y volver de esta forma más eficiente su empresa y también obviamente te disminuye costos en una suma muy considerable, ¿no? porque te baja el recurso humano, te evita duplicar costos porque lo ves desde de, de otro ángulo, desde la manera tecnológica y no con el ojo humano, y en todo sentido va a hacer que la industria sea más eficiente y efectiva, y todo esto para darle una mayor y mejor calidad de vida a todos los peruanos, ¿no? y viviendas más dignas, oficinas, centros comerciales, etc.
0: Excelente Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, y sin duda nos ha quedado claro que el PropSec ha revolucionado por completo la industria inmobiliaria. Y como bien has mencionado, ¿no? ha logrado optimizar los costos, eliminar la burocracia en todo el proceso de compra inmobiliario, incluso ha logrado que las personas vivan mejor y de manera más eficiente. Todavía hay mucho por hacer, pero qué importante saber que hay todo un consorcio en la región de América Latina trabajando por seguir empujando su desarrollo y defendiendo los servicios digitales para el sector, de la mano de PropTech y Construtech del Perú. Muchísimas gracias, Felipe.
1: Un placer Alejandra, muchas gracias por la oportunidad y los invito a los que quieran sumarse a nuestra asociación a www.proctech-almedoconstrutech.com.pe ¿No? Ahí se pueden sumar como afiliados a nuestra asociación y ser parte de este nuevo gremio que cada día consigue más afiliados y empresas asociadas a, a nosotros. Muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias a ti. Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.